0: On va poursuivre cette série croissance qui pour moi est une série vitale et cruciale et j'espère pour vous aussi parce que c'est le cœur de Dieu que lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, nous apprenons aussi à grandir spirituellement. C'est son cœur. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comprendre l'impact de la croissance spirituelle sur notre âme. Ça va vous bénir ce message. Il nous faut comprendre l'impact de la croissance spirituelle sur notre âme. C'est pas, c'est pas juste, vous allez voir, ce serait bien, c'est vital. Si tu veux expérimenter la vie abondante de Jésus-Christ dans ta vie, si tu veux que sa vie soit infusée dans ta vie comme le thé est infusé dans l'eau, c'est important de comprendre que la croissance spirituelle est nécessaire. La fois dernière, je vous posais une question, j'aimerais la poser à nouveau. À quoi t'attends-tu ce matin dans cette célébration Quelles sont tes attentes Et pour t'aider à répondre à cette question, on va lire ensemble ce passage, en tout cas quelques versets, de cette histoire où Jésus rencontre la Samaritaine. Cette Samaritaine qui est au puits, et Jésus lui adresse la parole et elle est étonnée parce qu'elle est samaritaine et les juifs ne parlent pas aux samaritains. Donc, elle lui demande pourquoi, comment ça se fait que toi qui es juif, tu m'adresses la parole. Et Jésus lui dit, écoute, donne-moi à boire. Et là, elle est étonnée que Jésus lui demande à boire. Et Jean 4, verset 10, Jésus lui répondit. Il répondit à son étonnement. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi. À boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau, aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Puissant passage ici, où Jésus, en réalité, ici parle du Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit ici, dans dans d'autres passages, que Jésus parle du Saint-Esprit qui allait venir. Mais surtout, ce qui est intéressant, il faut comprendre. Le contexte, cette femme donc, euh, cherche l'amour auprès de plusieurs hommes, elle n'a pas vraiment trouvé. Jésus, à un moment donné, toujours aussi… Euh, euh, je, je trouve que Jésus a de l'humour, parce qu'il te pose toujours des questions que tu as l'impression que bah, ça n'a rien à voir. Parce qu'à un moment donné, juste quand on, lit, on continue à lire ce passage, euh, donc, elle dit bah, « Donne-moi de cette eau !» Et Jésus lui répond « Va chercher ton mari. » En fin de compte, tu dis « Mais quel rapport ?» Elle dit « Donne-moi un peu d'eau. Bah, si tu as cette eau, euh, ou j'ai plus soif, mais donne-moi cette eau. » Et Jésus lui répond « Va chercher ton mari. » J'imagine qu'elle a dû se dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Et elle répond avec sincérité. Elle lui dit « Bah, j'ai pas vraiment de mari. » Et là, Jésus lui dit « Oui, parce que de toute façon, euh, celui avec qui tu es, pas ton mari, et c'est le cinquième. » Et là, elle dit wow, « Waouh, mais tu es un prophète. » Et là, elle découvre que Jésus est bien plus qu'un prophète. Jésus lui révèle à elle qu'il est le Christ. Et c'est juste incroyable. Mais ce qu'il y a de puissant ici, c'est que c'est une femme donc qui cherche sa satisfaction dans l'amour auprès des hommes et qui ne le trouve pas. Parfois, on peut chercher la satisfaction dans autre chose, dans l'argent, dans le matérialisme, dans la notoriété, dans euh, je sais pas le statut social. Et ce sont des choses qui... Euh, merci Seigneur, sont bonnes, mais qui ne nous remplissent pas, qui ne vont pas remplir. Et Jésus lui dit, attends, je vais vous donner quelque chose qui va vraiment vous satisfaire. Je, moi, je vais te donner quelque chose qui va vraiment te satisfaire. Et Jésus lui dit, si seulement tu connaissais le don et qui est celui qui te parle, tu lui demanderais toi-même à boire. Alors, je vous disais, quelles sont tes attentes ce matin Je dirais, attends-toi à ce qu'il te donne à boire. (rire) Attends-toi à ce qu'il te donne à boire. Ça signifie, attends-toi à ce qu'il vienne satisfaire ton âme blessée. Il vienne satisfaire ce qui, ce que aucune autre chose sur cette terre ne peut satisfaire. C'est pour ça qu'il a dit, mais si tu savais, si seulement tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, toi-même, tu lui demanderais à boire. Donc, si tu connais qui est Christ Jésus, toi-même, tu lui demandes à boire. Et Jésus dit, parce que moi, l'eau que je donne, elle satisfait, à un tel point qu'elle te remplit que tu n'as plus soif. C'est, c'est, cette eau-là va jaillir même, au-delà de toi-même. Et Jésus veut ici lui dire qu'il est le seul qui est capable de réellement satisfaire notre âme. Amen. Alors, on va prier ensemble pour cette célébration. Vous êtes d'accord Dites avec moi, Jésus, par ton esprit de sagesse et de révélation, fais-moi connaître, fais-moi voir encore plus qui tu es. Illumine les yeux de mon cœur. Apprends-moi à recevoir une mesure supplémentaire de ta grâce et à recevoir ta parole avec foi. Diffuse cette grâce dans ma vie. Anime-moi de ton esprit. Donne-moi à boire. Je m'attends à toi ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Parce que lui sait ce que tu as besoin pour te satisfaire. Lui sait ce dont tu as besoin pour satisfaire ton âme. Et il y a un verset dans Isaïe 55 qui fait écho à ce passage, euh, cette histoire entre Jésus et la Samaritaine, au verset 2, où il est écrit « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui nourrit pas Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. » Ici, il faut bien comprendre, Jésus ne parle pas d'un bon steak pour le corps ou d'une bonne salade si tu ne manges pas de viande. Il parle ici de mes succulents qui rassasient l'âme. Et c'est même le contexte, exactement le même lorsqu'il dit « Mais celui qui boira de mon eau, il n'aura plus jamais soif. » Il parle également d'une satisfaction intérieure où l'âme est rassasiée. J'aimerais te poser une question que je t'encourage à répondre pour toi-même. Comment va ton âme Comment va ton âme C'est important pour nous de comprendre ça. Parce que Jésus, ici, nous invite à lui demander à boire, à venir puiser auprès de lui des choses qui, dont on a besoin, qui, qui nous manque. Et Isaïe 55 nous dit la même chose. Écoutez-moi, il parle d'écouter sa parole. Et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes succulents. J'aimerais vous rappeler que le corps, l'être humain, si vous préférez, est composé de trois domaines. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps, soit conservé, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'esprit, l'âme et le corps. C'est très important de comprendre comment. On a vu la fois dernière plusieurs messages dans cette série sur l'importance de comprendre. C'est par la foi aussi que nous comprenons. Il y a un temps où on ne comprend pas, c'est sûr, on a beaucoup de pourquoi, mais rester constamment dans l'incompréhension constante, ce n'est pas ce que Dieu veut. À un moment donné, pour que la foi soit aussi fortifiée, il faut comprendre les choses euh, spirituel ou les vérités que la parole de Dieu nous partage. Et ici, la Bible explique que l'être est composé de trois parties, esprit, âme et corps. Le problème, c'est qu'on confond souvent l'esprit et l'âme. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que sa parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle vient séparer jointure et moelle et elle vient séparer esprit et âme. C'est ce que nous dit sa parole dans l'hébreu. Rapidement, bon de le rappeler, peut-être certains connaissent, certains ne connaissent pas. L'esprit est composé de la conscience, de l'intuition, et de la communion. La Bible dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Ça parle, l'esprit est capable de communier avec d'autres esprits. L'esprit est capable de communier avec le Saint-Esprit, malheureusement, l'esprit est capable de communier avec d'autres esprits. Aussi. L'âme, nous dit la parole de Dieu, c'est le domaine de la volonté, de l'intelligence et des émotions. Donc, quand je dis comment, comment va ton âme, c'est comment vas-tu au niveau de tes émotions, comment vas-tu au niveau de tes pensées, ta, ta réflexion, comment vas-tu au niveau de ta volonté. Et Jésus nous dit, mais celui qui me demande à boire, il sera satisfait. Pourquoi dépensez-vous, nous dit Isaïe, pour ce qui nourrit pas, en parlant de notre âme d'abord, avant toute chose Il est en train de dire, mais écoutez-moi, et vous mangerez des mets succulents. Et c'est ce qu'on a besoin. Comprenons bien, le corps, selon les Écritures, c'est juste un instrument. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romain, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Le corps, c'est juste un instrument. Si, Si, par exemple, je ne sais pas, tu, tu prends ta main tu mets une baffe à quelqu'un. fais pas ça, mais si tu fais, tu ne peux pas dire, c'est ma main, ça. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Tu vas dire, c'est ma main, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. arrête un peu. Si tu fais ça, il y a un souci. C'est comme quand tu conduis la voiture. La voiture est, est un, un outil, un instrument. C'est toi qui décides si tu tournes à gauche, si tu tournes à droite, tu mets ton clignotant, tu tournes le volant. Ton corps est comme un véhicule, si tu préfères. Et l'être humain, on a vu ensemble, a cette particularité de pouvoir interagir, un, dans la réalité spirituelle, et deux, dans la réalité naturelle. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Mais le corps, c'est juste un instrument. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que celui qui croit en Christ, s'il a porté l'image du naturel, il portera aussi l'image du spirituel, en parlant du corps glorifié lors de la résurrection. Amen. Donc c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15. On a déjà vu mais il est bon de le rappeler. Donc comprenons bien ceci. L'âme est le pont qui relie l'esprit et le corps, celle qui fait le lien. La Bible dit lorsque Dieu nous a créé, nous a créé euh, poussière, mais la poussière, le corps est sans vie s'il n'y a pas le souffle de Dieu dedans. Et ensuite, dans le livre de la Genèse, il souffla et le corps qui était poussière est devenu une âme vivante et chère. D'accord C'est pour ça que la Bible dit que le premier Adam est devenu une âme vivante. Mais la Bible dit que le dernier Adam, pas le deuxième en parlant de Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Amen Vous me suivez Vous êtes avec moi Bon. Il est devenu un esprit vivifiant. Et même si on ne le comprend pas totalement, on sait que Jésus est ressuscité et qu'il était transfiguré sur le mont des Oliviers pour donner un aperçu, comme une bande-annonce d'un film, si tu préfères. C'est, 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 c'est une bande-annonce qui annonce ce qui va arriver. Qu'elle était transfiguré devant eux. il voulait leur annoncer quel était le corps glorifié qu'ils allaient recevoir s'ils gardaient la foi en lui. Me Suivez-vous. Donc l'âme est soit influencée par le corps, qui lui a cinq sens, les yeux, l'oreille, le toucher, euh, la, la vue, etc. Et Ou soit elle est influencée par la réalité de l'esprit, la conscience, l'intuition, la communion, qu'est-ce qui communique qu'est-ce qui, dans la réalité spirituelle, l'esprit communie avec l'esprit de Dieu. Et donc, il faut bien comprendre ça. L'erreur, parfois, quand en chrétien on peut commettre, C'est lorsqu'on donne notre vie à Jésus, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu dis « Je crois dans mon cœur que Jésus est Seigneur et je déclare de ma bouche qu'il est ressuscité des morts », la Bible dit « Alors tu es sauvé ». Le mot « Sauvé » signifie que tu reçois le « Salut ». Il y a un changement, il y a un avant et un après. La Bible dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature ». Mais on a vu ensemble que c'est l'Esprit qui naît de nouveau. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 3, 3 à Nicodème, dans dans Jean chapitre 3, il va dire, il faut naître de nouveau. Et Nicodème, qui est un un peu âgé, lui dit, mais est-ce qu'un homme âgé peut rentrer dans le sein de sa mère et renaître Jésus lui dit, non, il faut naître d'eau et d'esprit. Celui qui ne naît pas de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu et celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est ce que Jésus dit dans Jean 3 à Nicodème. Il dit il faut naître de nouveau. Quand on reçoit le salut, l'Esprit est renouvelé et à nouveau, il peut, il est en capacité d'être en communion avec le Saint-Esprit. Ce qui a été coupé lors du livre de la Genèse, dans le livre de la Genèse, on le voit lorsque l'homme a péché, ce qui a été coupé, c'est sa communion avec Dieu, qu'elle a été chassée du jardin. Et le péché a produit la mort. La mort, c'est être coupé de la vie, tout simplement. C'est, il a été sorti de son environnement. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. C'est comme tu sors un poisson de son environnement, tu le sors de l'eau, il vit pendant un temps, mais après il meurt. OK Le poisson, hors de l'eau, il, est, il vit un instant, mais après il va mourir. Quoi. Et malheureusement, qu'on on a été coupé de la gloire de Dieu, c'est ce qui s'est passé. L'homme n'a pas été créé à l'origine pour mourir. Vous comprenez C'est pour ça que la mort nous paraît aussi injuste. C'est pour ça que on on ne comprend pas. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il a triomphé de la mort. Il est celui qui est la résurrection et la vie. Amen. Frères et sœur, la foi d'un chrétien doit être basée là-dessus. La Bible dit, si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité, notre foi est vaine. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. dire, allez, jouez, t'y casse. Bon. C'est ce qu'il veut dire à ce moment-là. Ça part de la résurrection. Mais comprenons bien, l'erreur qu'on commet, c'est qu'on croit qu'une fois qu'on est sauvé, tout va bien aller. Que C'est comme si on fait « il y a eu un reset, alors là, tout va bien se passer, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. » Et ce n'est pas du tout le cas. Je pense que les chrétiens qui ont deux jours de vie chrétienne, vous vous êtes rendu compte. Je veux dire, c'est, c'est, tu te rends compte que l'esprit est sauvé, mais l'âme est abîmée. L'âme est abîmée par les traumas passés, par les blessures. L'âme est abîmée. L'âme est habituée à fonctionner et à être influencée par les sens. Le, la vue, le toucher. L'âme est sous l'influence de ce qu'elle voit. Elle n'a pas l'habitude d'être influencée par l'esprit. C'est si L'esprit, c'est un esprit en réalité qui n'est pas, pas celui de Dieu. Donc, l'âme est, elle est abîmée, elle doit être renouvelée. C'est pour ça que dans Philippiens 2.12, la Bible dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus maintenant que je suis absent. » Travaillez à votre salut. Donc, on reçoit le salut, mais il faut le travailler. Ça veut dire quoi, ça Le mot « travailler », ça signifie « parachève le salut que tu as reçu ». Il faut le parfaire. Le parfaire signifie amène le processus qui a commencé en toi à son terme. Il y a quelque chose, il y a un ouvrage qui a commencé. Il faut que tu puisses collaborer avec Dieu pour le terminer. C'est ça, travailler à votre salut. C'est-à-dire, l'esprit est sauvé, l'âme est abîmée et il doit, sous l'influence et la communion avec le Saint-Esprit, rentrer dans un processus de transformation. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant », nous dit la parole de Dieu. Et le verset suivant nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait selon la volonté de Dieu. » Romains 12, 1 et 2. Donc, une fois qu'on est sauvé, il est important de comprendre qu'on rentre dans un processus de transformation intérieure. C'est dans ce sens. On rentre dans un processus de transformation. C'est ça être un disciple de Jésus-Christ. On rentre dans un processus où tu apprends à être transformé en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. nous dit la parole de Dieu. Tu apprends te dévêtir du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Il y a dans Ephésiens, il y a dans Colossiens. Donc, le Saint-Esprit va en collaboration avec la parole de Dieu activer en nous, par le moyen de notre foi, un processus de transformation pour qu'on soit de plus en plus à l'image de Christ, ou si tu préfères, pour qu'on puisse expérimenter de plus en plus la vie de Christ en nous qu'on a reçue dans notre esprit, mais qui est souvent bloquée parce que l'âme n'est pas en phase. Afin de permettre à la vie de Jésus d'être infusée dans notre vie. C'est pour ça que Jésus a dit... Le voleur ne vient que pour dérober dérober et détruire. Et moi, je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Et c'est pour ça que la Bible dit « Travaillez à votre salut ». Comprenons bien pourquoi cela est important. Parce qu'une fois qu'on est né de nouveau, ben le diable peut toujours influencer notre esprit. Et il faut bien comprendre, si ce n'est pas le diable, ça va être le monde, la chair, ou le Seigneur mais l'âme va être sous influence. C'est, c'est dans ce sens. Elle est le pont, elle est elle est le lien si tu préfères. Et l'âme c'est quelque chose d'incroyable. La Bible dit dans 3 Jean 1 et 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton comme prospère l'état de ton âme. Comprenons bien, pour que notre âme prospère malgré les difficultés, en réalité, on a besoin de grandir spirituellement. La croissance spirituelle va venir impacter notre âme qui, elle, va impacter notre vie. Dans différents domaines. On va en voir trois particulièrement. Pour bien comprendre l'impact, de la croissance spirituelle sur notre âme. Parce que la parole de Dieu Travaillez votre salut ». Si on ne le travaille pas, le chrétien peut être sauvé, il aime Jésus, mais il a une vie de galère. Chaque défi est compliqué, les traumas restent là, les blessures restent là, l'ennemi lui vole la joie, lui vole la paix, il reste influencé par des réalités spirituelles qui vont emmener les ténèbres dans sa vie et sa vie est catastrophique, il est influencé soit par le monde qui la convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil, de la vie, il est influencé soit par la rancune, le non-pardon, la jalousie et ça, ça vient déformer l'âme et nous priver la vie que Dieu nous a déjà donnée lorsqu'on croit en Jésus et qu'on a reçu dans notre esprit. Amen. C'est pour ça que je vous dis que ce thème sur la croissance spirituelle, ce n'est pas optionnel. En réalité, c'est pour chaque enfant de Dieu. On doit être animé d'un appétit pour aller chercher. C'est pour ça que la parole de Dieu, mais pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas Et ça ne parle pas ici pour le corps, ça parle pour l'âme. Et il dit, « Mais écoutez-moi, je vais vous donner des mets succulents pour votre âme. » Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Comprenons bien, quand ici, l'apôtre Jean dit, « Bien-aimé, c'est qui bien-aimé » C'est toi et moi aussi. Amen Dis avec moi, « Je suis un bien-aimé. » Oui, nos tu. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il faut bien comprendre ici que l'âme a une influence magnétique. Plus l'âme prospère, plus automatiquement la vie qui nous entoure est de meilleure qualité. Plus l'âme est en paix intérieurement, tu es en paix tu as la joie, plus tu peux être facilement en santé en général. Plus quelqu'un est déprimé, plus quelqu'un est angoissé, plus quelqu'un est dans la rancœur, plus quelqu'un est constamment dans la colère, ben plus son corps va, risque d'être en mauvaise santé. Oui ou non C'est scientifiquement de façon prouvée. Parce qu'il y a des enzymes chimiques qui se libèrent en fonction de la joie, de la colère, etc., de la paix, etc. Dieu nous a vraiment bien fait. Quand le roi David dit, comme je vous le disais la fois dernière, « Je suis une créature merveilleuse », il n'est pas en train de dire « Je ressemble à Brad Pitt ». Même si la Bible dit qu'il était vraiment avec un beau visage, qu'il était beau. David est en train d'admirer la complexité de l'être en tant qu'homme qu'il est, l'être humain qu'il est. Et j'essaie, à la lumière de la parole de Dieu, de nous faire comprendre qu'une fois que tu as cru en Jésus, il y a un processus de croissance dans lequel tu dois t'engager. Et ce processus de croissance va au fur et à mesure impacter surtout ton âme. Et plus il impacte ton âme, plus il va diffuser la vie de Jésus par la communion que tu as avec son esprit dans ta vie. Parce que l'âme est le pont. Et il est soit influencé par l'essence, le corps, la vue, Soit elle est influencée par les convictions, les intuitions, par euh, réellement la communion dans laquelle il est, et sa conscience est, en est affectée. C'est dans ce sens. Et on ne doit pas être ignorant de ça. Parce que sinon, quand on arrive, on est en Christ, et comme on a déjà vu, mais il est bon aussi de le rappeler, on peut rester en Christ, mais comme un enfant. Et la Bible dit... Mais l'enfant, même s'il est l'héritier de tout, eh ben, il n'est pas différent d'un esclave parce qu'il n'est pas assez mature pour prendre possession des bénédictions que Dieu a pour lui. D'accord C'est comme les parents ici. Qui est parent Vous pouvez lever la main Vous allez comprendre ce que je dis. Ceux qui ne sont pas parents, ne vous inquiétez pas. Qui a déjà été enfant Levez la main. C'est bon, vous allez comprendre alors. Tout le monde va comprendre. Si tu as déjà été enfant, c'est bon. Il faut bien comprendre. Un enfant, quand il commence à grandir, il croit qu'au début, les parents sont à ses ordres. Je veux un gâteau. Je veux un cadeau. Le le marma, il veut tout lui. Dès ce qu'il voit, il veut. Comprenez Il est. euh, Dès que les émotions veulent un truc, ah ben il veut. Il ne veut pas pleure un coup, tout ça. Et puis, à un moment donné, s'il veut trop de bonbons, par exemple, les parents vont dire bah, « Trop de bonbons, c'est pas bon. Trop de sucre, c'est pas bon. »« Mais si, c'est bon. Papa, tu comprends rien. Tu comprends rien. Je veux boire un lit de coca, un lit d'orangina tous les jours à midi et le soir. »« Mais non, c'est pas bon, le coca. Il y a trop de sucre. L'orangina, il y a trop de sucre. Enfin, » Avec modération. Mais l'enfant va pas comprendre. Et, et, et comprenez bien, c'est une image, c'est pas toi, pas toi. Mais quand, en général, quelqu'un arrive en Christ, et ben, il commence à prier toujours avec « je veux ».« Je veux ».« Je veux que tu fais ci pour moi, je veux que tu fais ça, je veux que tu fais ci, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. » Et on ne comprend pas, quand l'enfant grandit, il réalise que non, en réalité, c'est plutôt lui qui doit écouter ses parents plutôt que ses parents qui l'écoutent. Oui ou non Spirituellement, c'est un peu pareil. À un moment donné. Colossiens 1:28, l'apôtre Paul va dire ceci. « C'est ce Christ que nous vous annonçons, en avertissant et en enseignant tout homme avec la sagesse possible, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. » Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. En lui, Paul savait qu'il est en communion avec Jésus en lui. Et il dit mon travail en tant que ministère, c'est de tout faire pour que les enfants de Dieu parviennent à l'état d'adulte dans leur union avec le Christ. Qu'ils parlent, qu'ils deviennent matures dans leur union avec le Christ. Et c'est le cœur réellement de Dieu pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse réaliser que, hey, comme dit ici les Écritures dans Corinthiens 13, verset 11, « Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu adulte, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. » L'apôtre Paul ici à nouveau dit, « Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. » Mais maintenant, quand je suis adulte, non, je me suis défait. Ça parle ici, pas de l'innocence de l'enfant. Attention, parce que Jésus, à un moment donné, va dire dans les Écritures le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Mais il parle d'innocence, il parle de pureté, il parle de de, de croire en lui. Un enfant, tu te dis le Père Noël va arriver, il te dit Ouais Puis quand il grandit, il dit C'est papa, maman, mon (rire) menti Donc il faut, il faut, il faut comprendre, c'est, ça ne parle pas ici, de, il y a des qualités de l'enfant qu'on parle de l'innocence, de la simplicité, de la joie, de l'humilité, de la conviction, de la confiance qu'il a envers ses parents, ce que Dieu nous demande de toujours garder. Mais il y a aussi en ce qui concerne justement euh, la justice, la responsabilité, le bien et le mal, il faut avoir aussi maintenant abandonné ce qui est de l'enfant pour devenir adulte. Je prends un exemple simple. Quand un enfant est petit, par exemple, et il boit son lait, et là, on attend, on attend, on tape-tu le dos pour qu'il fasse un tirot. Un vent. Et imagine là, quand l'enfant a tape à 20 ans. Il est en train de manger. C'est plus un tirot, cette fois. Un tape il tremble. Et là, les parents ne disent pas, « Oh, les est mignon. Viens, je tape un petit peu sur ton dos. » Non, là, au début, quand les petits, les mignons, quand quand ils sont en grand, ils disent « Arrête un peu, non !» Manque de respect. Parce qu'à un moment donné, c'est le genre de choses qu'il faut abandonner en tant qu'enfant. D'accord Sous forme-là, humoristique, mais dans plein d'autres choses. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Donc, si on veut recevoir l'héritage, il faut qu'on devienne adulte, comme dit la parole de Dieu spirituellement. Et l'héritage est vraiment extraordinaire. Et donc, il y a des conditions pour chacun d'entre nous. Mais essayons de voir comment la croissance spirituelle va impacter les différents domaines de notre âme. Premièrement, la croissance spirituelle va nous rendre beaucoup plus habiles pour dominer nos émotions. Je répète, premièrement, quand quelqu'un grandit spirituellement, il va être de plus en plus capable de maîtriser ses émotions. Quand un enfant, on lui dit, non, tu gagneras pas, là. Les émotions partent en vrille. En général. Mais si, imagine, à 18 ans, tu dis à ton garçon, non, papa. À un moment donné, on dit, "Bah, ben, c'est qui, ce petit marmot dans ce corps d'adulte-là? Faut comprendre, à un moment donné, la croissance spirituelle, elle va t'aider à être plus habile pour démi- dominer tes émotions. Les émotions sont réelles, les émotions tu les ressens, mais à un moment donné, tu sais très bien que te laisser conduire constamment par tes émotions, tu risques de prendre le mur. Oui ou non? Je veux dire, un couple, par exemple, où ils se sont pris un peu la tête et les émotions ne vont pas, et puis tu vas la peine qu'on s'est pris la tête, mais ça va! Et pas vraiment pour tout le temps. C'est un peu terrible quand même. Donc, la capacité spirituelle, si elle impacte notre âme, elle va infuser par la grâce de Dieu. La capacité de Dieu, elle va nous empuissancer dans notre être intérieur pour impacter ce domaine. Pas que. On a vu que dans l'âme, il y a aussi la volonté. La croissance spirituelle va augmenter notre habilité à faire de meilleurs choix. Elle va augmenter notre capacité, notre habilité à faire de meilleurs choix. Ne lèvez pas la main, mais qui a déjà fait des choix où tu t'es mis toi-même dans la galère? Je veux dire, je dis tout le monde en lèverait la main. Tout le monde a déjà fait des choix où tu te dis, ben, bah, calinette, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai accepté? Oui ou non? parce que la volonté n'est pas encore bien travaillée. Euh, c'est comme un enfant qui, qui a une volonté facilement, à un moment donné, influençable, qui est trop jeune à un moment donné. Et il faut bien comprendre que qu'ici, grandir spirituellement, un autre indicateur, c'est qu'on est beaucoup plus pertinent dans nos choix. Par exemple, quand la Bible dit « Ne répondez jamais au mal par le mal », mais triompher du mal par le bien. Je te garantis, si là tu es conduit par tes émotions, tu rends le mal pour le mal. Hein. Il faut à un moment donné, par l'exercice de sa volonté, avec l'aide du Saint-Esprit, pouvoir triompher du mal qu'on nous fait par le bien, oui ou non Parce qu'encore une fois, on a déjà vu ensemble, il est bon de le rappeler, quand Dieu nous dit... Aimez vos ennemis ben, Si tu attends émotionnellement que là, tu dis, écoute, je vais attendre vraiment que j'ai une petite sensation émotionnelle pour aimer le gars qui te déteste, là, ben, je vais attendre. Tu ne vas pas aimer. <rire> tu ne vas pas aimer. Donc, la capacité spirituelle, regardez Jésus comment il a fonctionné. À la croix, quand euh, les gars lui crachent dessus, quand il le frappe, quand Vraiment, il injure. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'est pas conduit par les émotions. Hein. Mais en puissance et par le Saint-Esprit, il sait faire les bons choix. Il sait exercer les bonnes choses. Et si tu arrives à, avec l'aide de Dieu, quand tu grandis spirituellement à faire de meilleurs choix, tu arriveras aussi à dire de meilleures choses. Parce que l'autre chose... Que la croissance spirituelle va impacter à l'intérieur de toi dans ton âme c'est à côté des émotions et à côté de la volonté c'est l'intellect nous dit la parole de dieu merci seigneur il faut avoir du bon sens mais si on a du bon sens sans comprendre que euh, ce bon sens là il y a, il doit être activé aussi par la foi et dit non non j'ai tellement de bon sens que je crois pas j'ai pas la foi en réalité la foi c'est croire que l'impossible devient possible. Et croire que l'impossible devient possible par la foi, c'est du bon sens. Et ça, ça ça vient renouveler ta perspective et ton intelligence. La foi n'est pas là pour étouffer l'intelligence. Non, elle vient en puissancer notre intelligence. Parce que elle permet à l'intelligence d'être influencée par la réalité de l'esprit sans devenir mystique ou quoi que ce soit, on va voir ça dans un instant. Mais c'est important, elle va nous édifier, si tu préfères, dans la sagesse. Parce que les émotions, la volonté va être entraînée par la capacité spirituelle. Par exemple, quelqu'un peut être très intelligent et savoir que la drogue tue. Et pourtant, il se drogue. Et pourtant, il est super intelligent. Eh ben, c'est pas de cette intelligence-là. Ça parle quand l'esprit vient influencer notre intelligence, ça produit la sagesse de Dieu. Ça se voit dans ce qu'on fait dans nos œuvres. La Bible redit que la sagesse est manifeste par ses œuvres. C'est pas, c'est l'intelligence qui se confirme dans le fruit et dans l'action. Ça se voit dans le style de vie, comment le couple vit, comment la famille vit, comment la famille fonctionne. Il y a, Parce que, n'oubliez jamais, j'ai déjà redit dans cette série, mais je vais le redire. La mesure essentielle pour quelque part réaliser que tu grandis spirituellement, c'est pose-toi toujours cette question. Est-ce que j'aime plus Parce que Dieu est amour. C'est même pas juste est-ce que j'ai plus de puissance ou je suis plus, plus intelligent ou je peux plus juste me discipliner. Si on fait tout ça et qu'on n'aime pas, on a loupé le coche. Mais je vais en revenir là-dessus, puisqu'on a déjà vu. Mais dans, il y a tellement à dire sur ce sujet. Je voulais juste mettre l'emphase sur comment comprendre l'impact de notre croissance spirituelle dans notre être intérieur et particulièrement notre âme. Parce que Jésus dit, bois de mon eau et tu auras plus soif. Il va se satisfaire. Et on a besoin de sa force pour ça pour qu'il vienne quelque part nettoyer. Qu'il augmente donc notre habilité à faire de meilleurs choix. Qu'il augmente notre habilité à dominer nos émotions. Qu'il augmente notre habilité notre capacité à penser avec plus de sagesse qui se confirme dans nos œuvres. Une sagesse agissante par son amour. Une sagesse qui contribue à la paix. Comprenez Quand l'esprit nous influence, on doit être capable de voir ces indicateurs grandir en nous. Me suivez-vous. Parce que c'est... c'est j'essaie, de, par la grâce de Dieu, de vous partager sa parole pour que vous puissiez, de manière pratico-pratique, comme j'aime dire, essayer de voir où vous en êtes et vous l'approprier facilement. Comprenons bien. Et ça, ça ne pourra pas se faire par nous-mêmes. Là, il est nécessaire, on va voir en point numéro 2, d'être fortifié par le Saint-Esprit. L'âme est sous influence, c'est le pont. Si on n'a pas l'aide du Saint-Esprit, ça va être compliqué. C'est pour ça que Jésus dit, je vais vous envoyer une aide semblable à moi. Le paraclétos, le mot aide, c'est paracletos. Celui, le mot para, pense à parasite, est toujours là. Clétos, c'est celui qui t'appelle à, à, pour t'encourager c'est celui qui, diffuse de l'encouragement, celui qui donne du courage, celui qui donne de la force. L'aide, c'est celui qui est toujours à tes côtés pour te fortifier. C'est pour ça qu'on avait besoin du Saint-Esprit. Il est là pour t'assister spirituellement parce qu'il sait que par tes propres efforts, face aux forces des ténèbres, tu n'y pas. Par toi-même. Tu n'y arriveras pas. J'y arriverai pas. J'arriverai arriverai pas. Ephésiens 3.16 nous dit, je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit ou dans votre être intérieur. Et le verset 20 d'Ephésiens 3 nous dit « Par la puissance qui agit en vous et qui est capable de faire au-delà de ce que vous priez, demandez, ou imaginez, à lui soit la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Mais c'est par la puissance qui agit en vous. C'est important de comprendre ça. Le Saint-Esprit, c'est l'amour répandu dans nos cœurs, nous dit la parole de Dieu de Romains 5. 5. Et cet amour-là, lorsqu'il impacte notre âme, il va diffuser la force de l'amour et de la grâce de Dieu pour augmenter notre habilité pour faire de meilleurs choix, des choix être agissants par l'amour des choix, euh, euh, va augmenter notre habilité pour réellement pouvoir contrôler ses émotions. Pourquoi Parce que c'est quoi la maîtrise de soi La maîtrise de soi, c'est être maîtrisé par l'amour. Parce que on est toujours dompté par quelque chose en général, comme un, un cheval fougueux. Un cheval sauvage fait ce qu'il veut, oui ou non Mais lorsqu'il est dompté, c'est le cavalier qui dirige sa conduite. Oui ou non Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, on doit travailler à notre salut pour être dompté par son amour. Parce qu'on a déjà vu ensemble et il les bons de le rappeler. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la patience, l'humilité. Et je vous ai déjà dit, ce ne sont que des facettes de l'amour. Le, le, l'amour répandu dans nos cœurs. Et le fruit que le désir comporte, c'est des facettes de l'amour. La joie, c'est l'amour qui se réjouit. La paix, c'est l'amour qui se repose. Euh, l'endurance, c'est réellement l'amour qui persévère. Il faut comprendre ça. L'humilité, c'est l'amour qui s'exprime. C'est dans ce sens. Et quand on réalise que ces qualités sont là, tu veux, tu veux avoir une vie qui compte. Ben Dieu dit « Mais des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Et on a besoin pour ça de l'aide du Saint-Esprit. Quand on est né de nouveau, frères et sœurs, quand nous sommes nés de nouveau, est-ce que tu comprends que tu es né de l'Esprit Jean 3, Jésus dit à Nicodème, « Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'Esprit est esprit. » Pour l'instant, toi et moi, on est les deux. Mais le problème, c'est que tu es conscient que tu es né de l'esprit. Quand tu es né de la chair, tu apprends à fonctionner à partir de l'environnement charnel et naturel. Quand tu es né de l'esprit, tu dois apprendre à fonctionner à partir de l'environnement spirituel qui ne se voit pas, qui est comme un vent, nous dit Jésus à Nicodème. Mais tu vois les effets. Et c'est important pour nous de comprendre ça parce que quand tu es en Christ, tu es né de l'esprit, il te positionne pour comprendre les mécanismes de la réalité de l'esprit. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 12, au verset 1, la Bible dit, en ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Et pourtant, il n'y a pas assez de training, parfois, peut-être, dans l'Église, pour que les frères et sœurs apprennent à réellement être coachés par rapport à la réalité de l'esprit. C'est quoi les activités de l'esprit Comment fonctionne le Saint-Esprit De quoi il veut parler ici Il ne parle pas juste des dons. Parce que le mot ici, ce n'est pas le mot « don » dans certaines versions, c'est écrit « don ». C'est le mot « la réalité de l'esprit ». Il y a une dimension spirituelle. Et c'est ce que Dieu veut qu'on puisse comprendre. Après la nouvelle naissance, écoute bien ceci, mon frère et ma sœur. « Pour que le Saint-Esprit en puissance ton âme, et qu'elle puisse dans la croissance spirituelle, ben, être satisfaite et boire de l'eau de, la, de ce fleuve d'eau vive qui est le Saint-Esprit et que les différentes qualités de l'âme soient impactées par la vie d'en haut de Christ Jésus lui-même qui vit aussi en toi, et ben, quand quelqu'un naît de nouveau, il est appelé à reconquérir la réalité de l'Esprit. Je comprends que c'est mystérieux. Moi-même, je ne comprends pas toute la réalité de l'Esprit. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous encourage dans Colossiens 3.1. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Il parle de qui là Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. Là où se trouve le Christ qui est assis à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est l'apôtre Paul. Mais parce que je sais que je vous dis ça, vous dites, mmm, comment il sait faire pour nous comprendre tout ça D'abord avec le Saint-Esprit et avec sa parole. Je vous ai dit, le Saint-Esprit va toujours activer Christ dans le cadre de la parole. Si c'est en dehors dans le cadre de la parole, on peut devenir mystique et totalement aware et faire n'importe quoi. C'est n'est pas ce que Dieu veut. Sa parole reste la parole. L'Esprit est là pour éclairer la parole de Dieu. C'est comme l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit. Dieu dit, demeurez dans ma parole et vous serez vraiment mes disciples. Dieu dit, mais la parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant pour justement séparer jointure et moelle et séparer esprit et âme. C'est dans ce sens. L'expérience de la nouvelle naissance nous introduit dans une position spirituelle en Christ. On est tout, combien de fois j'entends, je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Et on ne comprend pas du tout ce que ça signifie. Et on déclare, parce que c'est écrit, on croit, on est des bons enfants. Mais à un moment donné, pour arriver au stade d'adulte, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie. Et donc, bien comprendre que celui qui est né spirituellement en Christ, eh ben, il est esprit, nous dit dans Jean 3. La Bible dit, si donc vous êtes né de l'esprit, dans Romains 8, soyez conduits par l'esprit. La Bible va dire, dans Galate 5, marchez par l'esprit. La Bible va dire, si par l'esprit vous faites mourir les choses de la chair, alors... C'est comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. Donc, c'est encore par l'esprit. La Bible va dire, dans 1 Jean 4, « testez les esprits. » Et je comprends qu'il y a une certaine appréhension lorsqu'on parle des réalités de l'esprit, parce que ça peut tellement partir en vrille, faire tellement n'importe quoi, que c'est risqué. Mais c'est comme toute chose. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui font n'importe quoi qu'il ne faut pas essayer de comprendre à la lumière de la parole de Dieu, l'héritage spirituel que Dieu nous donne par grâce. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et c'est des bonnes choses. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est le cœur de Dieu pour nous. Mon frère, ma sœur. Tout cela, pourquoi Pour que nous puissions comprendre l'impact de la réalité spirituelle sur notre âme. De la croissance spirituelle sur notre âme. Il y a des bénéfices. Je vous ai montré comment l'âme peut être impactée. D'accord L'habilité Mais tout ça, c'est en étant fortifié par le Saint-Esprit. Donc, par la communion avec le Saint-Esprit qui illumine la parole, de Dieu, dans nos cœurs. Il va nous permettre de découvrir et de connaître Christ. C'est son cœur. C'est pour ça que la Bible dit, et Jésus a dit à la femme, si tu connaissais, si seulement tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, c'est toi qui lui demanderais à boire parce qu'il y a des choses en Christ dont toi et moi on a besoin, qui ne sont pas loin, parce que Christ est en nous. Et c'est ce que Dieu désire, que nous puissions réaliser ces choses-là. Amen. 1 Jean 2, 14 nous dit, « Je vous le confirme, enfant, vous connaissez le Père, je vous le confirme, Père, vous connaissez aussi celui qui, dès le commencement, je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Éphésiens 6,12. Car nous n'avons pas lutté contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les autorités, les pouvoirs dans ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Si là, on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, si là, on ne réalise pas qu'on est né de nouveau de l'Esprit, si là, on réalise pas qu'on peut être fortifié par l'Esprit, ce n'est pas, encore une fois, avec notre force humaine qu'on pourra lutter, que les autorités, les principautés, etc., dans les lieux célestes. Qui sont là depuis des millénaires avant nous et qui comprennent les mécanismes humains pour pouvoir réellement détruire. Mais quand les enfants de Dieu réalisent qu'ils sont en Christ et qu'il Christ est en eux et qu'ils sont assis à la droite de Dieu, justement parce que le mot « assis » représente l'autorité, assis à côté de Christ, en reposé et cette autorité que tu as dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, est capable spirituellement parlant d'impacter la réalité céleste pour que cette réalité-là impacte la réalité naturelle. Et cette réalité naturelle, elle va être impactée d'abord par un travail qui commence en toi, par la puissance qui agit en nous, qui est capable de faire au-delà ce que nous demandons ou pensons. Mais l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est un avantage que tu donnes aux chrétiens. Et encore une fois, c'est dommage de ne pas expérimenter, recevoir les bienfaits de cet avantage lorsque Jésus a dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Parce que quand je m'en vais, je vous enverrai, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Vous croyez que le Saint-Esprit est en nous pour dormir Saint-Esprit est en nous pour qu'on galère et que tous les traumas, les, tous les, toutes les blessures passées restent là Vous que le Saint-Esprit est juste en nous pour que même qu'on regarde le futur avec peur, crainte et angoisse Vous que le Saint-Esprit est en nous pour qu'on essaie de tout faire par nos propres efforts Jamais. Jésus n'a pas payé le prix fort comme il a payé pour que le Saint-Esprit reste en nous, juste dire, bah, écoute, je vais me reposer, maintenant dormir. Mais la Bible dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions connaître, encore une fois. Le royaume de Dieu est un royaume de lumière. Connaître les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. L'ignorance est souvent fait fait référence aux ténèbres dans les Écritures. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Soyez bénis.